0: Esto es La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine. Sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. tomen asiento enfunden desabrochen los cintos y pasen al salón porque en este pueblo no se admiten armas expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma aquí en Radiópolis, en el 88.0 de FM bienvenidos al cine bienvenidos a la gran evasión Bienvenidos a la quinta edición del programa de cine La Gran Evasión, aquí en Radiopoli, en el 88.0 de FM. Hoy con un programa muy especial. Programa dedicado a la película Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975 y dirigida por Milo Forman. A la atención técnica de Miguel Azuero le saluda José Miguel Moreno. Nuestro correo, gran evasión, con Minúscula todos juntos, hotmail.com nuestro blog evasión.blogspot.com. en Facebook La Gran Evasión y en iVoox e tendrán ustedes en los próximos días subidos los programas que se acaben de grabar quisiéramos antes de abrir el turno y de presentar a los contertunios hablar un poco de Milo Forman y si me permiten de Alexander Duche, porque están unidos en un tiempo verán Forman fue un director checo, que viene de la primavera de Praga y de la ola de cineastas que allí acuñaron un estilo donde, sin abandonar los postulados comunistas, sí querían esa presión y esa represión soviética. Esa nueva ola que, al igual que en toda Europa, de cine, intentaban ellos específicamente huir de ese realismo socialista que los condenaba con una mirada colectiva a no tener singularidades el personaje de Alessandre Duce para mí es un personaje triste porque en esa postrimería de lo único que fue ese pequeño levantamiento en el 68 y que dio lugar a la primavera de Praga fue salvajemente pisoteado por las normas del políbulo ruso seis meses en que los checos intentaron tener algo de libertades algo de periódico y por supuesto el arte los artistas checos piensen en Milán Kundera pero piensen también los directores de la altura de Iván Pase, Giri Messer, Jean Cadar, Hermar Kloss, piensen por ejemplo en la tienda de la calle Mayor, intentaban contar algo de lo individual que tenía que ver mucho más con las personas que los que estaban obligados a contar. Alexander Duche, ya le digo, el presidente, terminó, y a mí al menos se me viene a la mente, la película alemana de La vida de nosotros como un hombre que iba a estar cortando setos de presidente a cortar setos si no aceptas lo que te mandan y me parece a mí que algo tiene que ver este extraordinario director checo Milo Forman que fue a Estados Unidos y hizo esta para mí obra maestra que es alguien voló sobre el nido del cuco y que habiendo perdido a sus padres a manos de los nazis uno en Buchenwald y otro en Auschwitz ve como cierta represión no solo viene de aquellos que quieren imponer un bien común a expensas incluso de la decisión de uno sino que también puede darse en sociedades pretendidamente democráticas que luego a la hora de la verdad no están hablaremos sobre eso, hablaremos también sobre el libro en el que está basado las diferencias y los elementos comunes y sobre todo hablaremos de cine, presentación de personajes A mi izquierda, eh, Herbie Novío, Herbie, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Estás encantado que estés otra vez por aquí sí. con nosotros, ¿no? Conformando ese grupo salvaje que tú dices. <risa> eh, yo creo que tiene algo que ver con esta película. A mi derecha, Raúl Gallego. ¿Qué tal, Raúl?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí para hablar de McMurphy y, y su locura afligida.
0: <risa> <risa> y en el centro, capitaneando todo esto y que, que no se mueva ni una hoja, está César Bardé, que es crítico de cine en el diario El Faro de Cádiz. Tiene tres libros publicados, dos libros publicados y uno a punto de, de publicar, eh, los dos primeros Los Ojo Privados y la más en el alma, el tercero el sueño americano, del cual daremos cumplida información. Eh, Escribe en el blog Los Ojos del Lobo del cual luego nos le, leerá un extracto eh, sobre, sobre esta película. Eh, ¿qué tal César? aquí tomando pasillitas. <risa> Eh, vamos a dar una leve introducción histórica Y luego ya pasamos a meterle mano al debate vamos A ver eh, Acontecimientos históricos del año Pues bueno, eh, Bill Gates y Paul Allen En condiciones de 22 años respectivamente Fundan Microsoft ¿sabe? Una empresa que yo creo que les fue bien eh, Hay una guerra civil en el Líbano Esto sí es importante, entre cristianos y musulmanes Durante 15 años eh. Interviene Israel y Siria Que tienen intereses en la zona, ¿no? asesinato de Pasolini ese grandísimo director italiano No queremos intentar poner una playa italiana queremos intentar poner alguna de sus películas de Evangelio Segundo Mateo por ejemplo bueno, cualquiera de sé, ellas es soberbio es soberbio y yo creo que tiene que venir a Evangelio Segundo Mateo a la gran evasión eh, en Camboya los, los Yemenes Rojos toman el poder derrocando al general Ten Nol me parece haber puesto eh, luego vino el genocidio camboyano que fue el bestial Pot. probablemente mucho peor que el general eh, Viena del Norte vence a Viena del Sur ¿sabes? aquí en España en la portimería del, de Franco que ya se encuentra enfermo y está a punto de morir eh, el régimen mata a dos etarras y, otro, y, a, dos, y a tres miembros del FRAP ¿sabes? a pesar de protestas internacionales incluso la petición del Papa de que no ocurra así ocurre, ¿no? eh, en noviembre muere Francisco Franco mm.
2: Llegó tarde la flevitis
0: llegó, llegó un poco tarde. Eh, España está es importante, me parece a mí, ¿no? España abandona el Sahara que, que ocupó en su momento y eh, lo deja a su suerte, la verdad. La ONU quería un protectorado para Sahara, pero no hace así por parte de los españoles que o del régimen franquista entonces. Pues Marruecos y Mauritania toman parte del Sahara del ¿no? y hasta dónde estamos, que siguen en una situación muy parecida. Eh, películas en el mundo, brevemente eh, una que te encanta a ti, Raúl versus sala.
1: <risa> sala a Kurosawa, el de magnífico Kurosawa, que
0: también vendrá, tiene que venir sala. por aquí eh, una que a mí me encanta de Kudri, Barry Landon una uh -huh. iluminación natural espectacular, por lo visto Era, eh, la protagonista Ryan O'Neill, no entre otros ¿no? Eh, una película extraordinaria de John Huston el hombre que pudo reinar oh, ¿no? esa, esa está bunda, ¿eh? Estamos Michael de... Caine y, y Sean Connery ¿no? Son dos grandísimos actores, ¿no? <coughs> Eh, una película rara a mí me encanta también. De las primeras de Tarkovsky El Espejo. Muy buena película. A mí me gusta. Eh, no hizo muchas, hizo nueve, creo que fueron. Eh, sesión especial de Costa Cabra. Yo esta no la conozco. Conozco otras de él, ¿verdad? Pero los Missing y la caja de música son maravillosas. Y Amén. Uh -huh. Son soberbias. no la conozco. Eh, el aviso del tiempo de Vin Bender. Este tampoco la conozco. Una catejada de rey. La, la última noche Uy, de Woody Buddy Buddy. Gran Buddy tiene que estar por aquí eh, Cindy Lameta era de Perdo un peliculón un sí. maravilloso secundario de John Casales que aquí comparte el protagonismo yo diría que, sí. que con Al Pacino eh, está, está el tío estupendo en España eh, Furtivo de Burao, peliculón Cría Cuervo de saura, soberba es Saura que traerlo que traerlo eh, Los Pájaros de Baden Baden de Camus yo esta no la conozco eh, Pim Pam pum, Fuego de Pedro Lea a mí esto sí me gusta ¿eh? Un poco más que, que más allá de jardín <coughs> Mi mujer es muy decente Dentro de lo que cabe, Antonio Drobés Aquí no llegó la revolución de los 60 así. <risa> ¿No, no, no. Era de lo de Ricardo Franco <risa> y, y Sí, es amigo, amigo de Ricardo Franco ¿verdad? Y bueno Y hasta aquí más o menos Vamos a darle, darle paso a Herbie Porque el, la peli Está basada en un libro que yo que modifica Forman uh -huh. Y es una cosa que se tiene muy currado Herbie El tema de, del libro ¿Qué nos sí. puede decir sobre
2: esto? Es como tonta, como tanta, ¿no? Es otra de las pelis de mi vida. Eh, alguien voló sobre el nido del Cuco y eso es, fue un, un hito cultural. El libro es fantástico, fue un éxito rotundo y marcó la época de los 60, todo el movimiento hippie. Que en Kessie está, él se delimita entre, entre la generación de eh, Kerba y toda esta gente y, el, y los hippies y el libro fue escalofriante es un retrato de, de los internados de los sanatorios mentales brutal y que sí también tiene una vida azarosa él era estudiante en California en cerca de Menlo Park, de este hospital eh, trabajaba de cerador allí y se ofreció voluntario para que practicaran con él como humana el todo este tipo de drogas psicodélicas, de psicoactivas.
1: Hacía experiencias curiosas. allí.
2: Sí, de, de LSD, de peyote, de cocaína. Qué colaborador. De mescalina, de metanfetamina. Y he investigado un poco y el, el Melon Park, este, este hospital era un hospital de veteranos. Y el programa este lo financiaba la CIA. Sin que estaban ya pendientes ¿Tienes? del tema. Ahí siempre sí. Y ahí y el libro fue digo, un éxito. Está, el libro está más lleno de todo este mundo psicodélico y, y de alucinaciones y tal. Cambian varias cosas, ¿no? El punto de vista cambia, el libro lo, lo narra el jefe Bronden el, el indio, pero el trabajo de adaptación del guión es soberbio porque Está, el, el, tú te lees el libro antes de ver la peli y ves la peli y no te decepciona nada. Y ves la peli y vuelves a releer el libro, como en mi caso, y profundizas más en los personajes, conoces más a los personajes... Bueno. Y te va llenando más Y poco más, habéis hablado vosotros un poco Porque sí, yo me lanzo bien. y no paro
1: De hecho, ya, ya muy bien, ya que, muy bien. Que, creo que el, el escritor, el Kesey Cuando hace la película se, se cabrea Porque Milo Forman decide No, sí. no hacer ah. la película a través de los ojos del indio Sino que la hace de un modo de
2: sí, vista también objetivo también quería a Jim Hamba en vez de a Nicholson Que me parece ah. soberbio Nicholson y Fletcher la... ...el reparto es espectacular...
0: ...ahora hablamos de eso... ...de todo esto, esto que estoy diciendo es muy interesante... ...le moda un poco de entrada a César... ...para que ponga un poquito de orden... Eh, ...César, a mí lo forman... Eh, ...bueno, nueva ola nueva ola checa... ...y qué grandes productores también detrás ¿verdad?
3: Pues sí, a mí lo forman... Eh, ...intentó conseguir... Eh, <coughs> ...conseguir... Eh, un, ...una emigración exitosa a Estados Unidos... ...y desde luego la conseguido ...es un director a mí, que a mí me gusta muchísimo... Mm. Me parece que sus películas tienen un acabado formal extraordinario. Uh -huh. Es un gran director de actores. Y se demuestra, todos los, los miembros del reparto de la sí. película están fantásticos. Uh -huh. Desde el que desde Jack Nicholson, que lleva el protagonismo, hasta el más secundario de los, uh -huh. de, los eh, de los actores.
4: Sí.
3: Eh, hay un denominador común en su obra, que a mí me parece muy interesante, y es que en todas las películas, menos forman, eh, pone en juego a un héroe
0: reprochable
3: que es genial, mm. llega a ser genial, pero que sin embargo mm, hay un lado turbio en él que no gusta. Claro. ¿no? Eso es algo que, que se repite no solamente en el Cuco, sino que
4: está en el Valle de los
3: Bomberos, que lo hace mm. en, en Checoslovaquia, que un listo lo ha puesto en IMDB como al fuego bomberos, y no sé de dónde lo saca.
0: En Amadeus también.
3: Eh, en Amadeus también lo hace. Eh, en Larry Flynn también lo hace, ¿no? Mm, es verdad. Eh, o sea, eso, eso, es, eso es su denominador común de, de, el denominador común de su obra O sea, todos los héroes los héroes no son solo de una pieza ¿no? Una, son de dos piezas Una buena y la otra no tan buena eh, Por otro lado eh, Es un director Que, que ha espaciado mucho sus, sus, eh, sus películas Porque él es profesor universitario enseña, enseña cine En la Universidad de Columbia, en Nueva York eh, Y parece ser que es un profesor extraordinario Y además que le encanta dar clase ¿no? Y... Y como decís, pues efectivamente cuando se, se presenta la oportunidad del cuco, se presenta porque porque el que tiene los derechos de la obra es Kirk Douglas, sí. que es el que le estrena en, en teatro, sí. y durante 10 años intenta llevarlo al cine, pero es que nadie le quiere financiar. Sí. Y entonces en un cumpleaños se lo regala a su hijo Michael. Dice, toma, los derechos son para ti, haz lo que quieras con ellos, pero él además lo cuenta en su biografía El Hijo del Trapero, y lo cuenta como diciendo, bueno, pff, verás lo que haces con esto, no vas a ser ninguna grato. parte, eh, ya, ya está, ¿no? Y entonces Michael Douglas resulta que conoce a Sol Sense que es un judío que anda por ahí eh, interesado en producir películas, y le ofrece el guión y le parece que es un guión que puede llegar, llevar adelante, ¿no? Entonces se lo ofrecen a, a Minos Forman, y Minos Forman, como tú muy bien has dicho, eh, José Miguel, eh, lo ve como una metáfora de su situación de la situación política de su país, o sea, la enfermera Ratchet es mm. el comunismo mm. y Randall McMurphy, digamos que es la resistencia a esa, a esa autoridad impuesta por la fuerza, ¿no? Mm. Eh, y creo que lo hace muy bien. O sea, mm. como metáfora funciona extraordinariamente bien también. O sea, que eh, no, no hay nada que reprocharle sobre, sobre eso, ¿no? Eh, y luego, pues, pues consiguen consiguen eh, llevarlo llevar llevar adelante la producción. Efectivamente, quiere a Jim Hackman, Milos Forman eh, y quiere a Anne Bancroft.
4: Un bancor,
1: ¿verdad?
3: Eh, Bancroft sí. lo rechaza porque dice que es el papel más misógeno que había leído nunca. <risa> Entonces, pues va pasando por varias actrices, Colin Dughost, una serie de, 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 de actrices así con el rostro muy, muy, muy serio, ¿no? muy adusto, hasta que recae en Luis Fletcher, que es una tía pues que ha hecho un par de peliculillas, que no es muy que conocida y tal, pero creo que sabe captar perfectamente la esencia del personaje, ¿no? Sí y la película me parece extraordinaria, o sea, yendo directamente a al que morosolino cuco, eh, la película es fantástica, es un desafío, la autoridad continuo, mm. es eh, un, un recital interpretativo y además la sobriedad de milos forman al dirigir un mundo de locos mm, mm. Es, es es una gozada para el espectador, no, mm. o sea, cualquier otro hubiese puesto ¿Qué? cámara al hombro y sí, a moverlo porque estamos ¿verdad? todos locos, ¿no? Sí, y, y él no, él coge, lo encuadra todo perfectamente, todo cabe en el plano, todas las reacciones están puestas, mm. eh, trabajó con varias cámaras para, para hacer el, el plano contra plano, en fin, una, una dirección que se podría criticar incluso de muy clásica, con unos encuadres muy europeos, mm. pero que pero que funciona a la perfección una película que en el fondo eh, tiene un guión absolutamente estudiado. Mm.
0: Sí, sí. ¿Quieres, César, que se me ha olvidado decirte lo antes, leer, leer un trozo si te apetece? Y si no, seguimos dando paso a Raúl de, de lo que has escrito en tu blog sobre, sobre la peli.
3: Bueno, pues un trocito pequeño, pues por ejemplo, <coughs> muy cortito. Allí, en el sanatorio mental en el que McMurphy se recluye, es donde acaban las ilusiones de todo pájaro que se atreve a volar con los sueños. De todo hombre que decidió dejar de tomar decisiones para esconderse en un agujero blanco de gritos y de y tal vez lo único que les hace falta a esos enfermos es que alguien les trate como personas, que alguien les haga vivir como personas, uh -huh. que alguien les haga apreciar el encanto de las cosas pequeñas que todos los días nos rodean para dar sentido a cada uno de nuestros pasos.
0: César, uh -huh. muchas gracias. Raúl, uh -huh. eh, personaje extraordinariamente bien interpretado. Todos, ¿no? A todos, ejemplo, hotel, todos,
1: ¿no? todos. A mí, esta película me parece, como a todos los que nos gusta el cine, me parece una película clave. Maravillosa, sobre el género este de los sanatorios. Y claro, como hemos dicho, como ha dicho Herbie, bien, eh, es una crítica al sistema sanitario, ¿no? Que estuvo uh -huh. el Ken Kesey, este estuvo allí en un. Fue de cerador ¿Celador? y veía las barbaridades que se harían allí, y es una crítica total. Uh -huh. eh, retrata y denuncia el tema de los electrochocs que les hacen, ¿no? Allá al McMurphy, sí. al indio, el tema de las lobotomías. hay que No hay que olvidar que hasta los años 60. Eh, sí. se estuvieron haciendo lobotomías en, la en los Estados Unidos entonces es una crítica total a ese sí, sistema sí. Eh, yo creo que lo mejor de las películas de la película es el tema como has dicho tú José Miguel el tema de los actores mm. el reparto bestial las terapias de grupo para mí sí. son eh, porque claro también, también la película la dividiría yo en esto en dos partes no Esta, sí. la primera parte que sí. es bastante divertida dentro del horror que hay allí en sí, ese sanatorio terrible no, no pues es divertida las terapias de Grupo Son ir adelante, ¿no? están sí. allí los tíos que son como niños ante la... Sí. La bruja esta, la, 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 la Louis Fletcher esta Que es una buena bruja Están ahí reunidos y son como niños asustados Y llega el gran Matt Murphy, el rebelde Que es el tío que llega ahí Y entra a, es, el, es un reflejo de, También la película tiene el tema este de un reflejo de la sociedad Es eh, analizando la sociedad Estadounidense sí, también sí. Yo Y que lo en viene. ese sentido es un crítica a, a la sociedad, a la sociedad en general.
2: Al Estado en general, en el, creo yo. En, sí, en
1: el... es el, el de que entra allí y es, son las dos personalidades, ¿no? Luis Fletcher, que es la
2: Claro la, que controla todo, todo desde la ventana.
1: Murphy llega allí, yo no sé, en ese sanatorio, en ese sanatorio, cómo sería la vida antes de que entrara Jan Nicholson, porque vamos, mm. están todos acojonados.
2: La rutina, ¿no? El, además ya se, se encarga siempre de decirlo, continúe con la rutina diaria, las actividades diarias. Mm. Y en el libro eso lo, lo especifica mal porque, el, como he dicho ya, el indio tiene a través de alucinaciones, ve cómo las paredes atrapan al, a los enfermos, ¿no? el sistema es lo que llama él el tinglado, no toda la maquinaria esa que rodea, uh -huh. tiene alucinaciones con la, con la enfermera, con los, con los heladores, los ve convertirse en verdaderos monstruos que te atrapa y en la película capta todo eso sin, sin necesidad de, de efectos ni nada, sino con el ambiente. Sí. Uh -huh. Y hay una cosa muy muy bonita que también dice: que, que ellos se sienten eh, como si todo estuviera lleno de niebla. Uh -huh. Y viene más Murphy, que es el disipador, ¿no? el que los saca claro. de esa niebla, sí, de, ese, de, allí, claro. de ese letargo, claro. y los enfrenta ¿no? a esa bruja, ¿no? no como tú bien dices, nada, Luis este, pero no, que tiene una análisis ahí profundo, una ¿eh?
1: película realmente sobre la búsqueda de la libertad es como bien ha dicho César Uh, Milo Forman siempre tuvo la obsesión Claro, porque en su propia vida uh, Vivió sí. claro, desde Estuvo sus padres, como ha dicho también José Miguel Terminaron en campos de, de concentración Muerte. Luego ya en Praga Tuvo que sufrir los rigores del estalinismo estalinism, uh -huh. Y sí. del totali totalitarismo soviético sí. tras, la, tras la guerra uh -huh. Y entonces él tiene un afán por recuperar uh, libertad. Esa libertad Por recuperar la dignidad del ser humano Claro, sí.
2: se encuentra con esta novela y es eh... Y, bueno, perfecto. y también
1: en Ragtime que me gustaría también la vi el otro día ragtime y me parece que es una película muy buena también de Milos Forman mm -hmm. lo que hace un actor negro que murió joven y también es lo que ha dicho César eh, Siempre son antihéroes, son tíos muy reprochables, eso. no son nada éticos, pero... Sí. No
0: son eso, humanos, ¿no? Son humanos. Son humanos. A eso ir porque desde el título es muy bonito, ¿no? El título dice, alguien sobrevoló, ¿por qué? O sea, en un sitio que representa la calma, que en realidad es la nulidad de la persona, ¿no? Que era lo que eran esos regímenes y no solo eso, claro. Pero dice el título, alguien sobrevoló, es decir... Pasó y se fue. Y es curioso porque cuando Man Murphy muere y se va el indio, vuelven, con la señorita, señorita Rachel, no esta tipa tan oscura y tan fría, vuelven otra vez lo, los mismos juegos. O sea, alguien ya ha pasado y se ha ido. Ese ese alguien que pasa, César, deja algo, ¿verdad?
3: Um, claro, es que es que el, el título es un enigma para, para muchos, ¿no? Uh -huh. y, y yo recuerdo cuando se estrenó la película... Que todo el mundo se preguntaba por qué están. Entonces, los Formas en una entrevista diciendo: Es que eh, generalmente el pájaro que sobrevuela el nido de un cuco se vuelve loco. ¿Por qué? Porque un cuco no tiene nidos. Sí, Claro. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que precisamente el, el, el título hace referencia a que ese alguien, es decir, McMurphy, mm. eh, sobrevuela el nido de cuco y deja algo en el nido. Claro. Es decir, le juega al cuco. La misma mala pasada que el cuco juega a los demás. Que
0: la, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Sí.
3: Claro, aunque sea temporalmente, pero pero eh, yo creo que, es, que es, un, es un título poéticamente precioso, ¿no? Uh -huh. Muy indicado y que y que atrajo muchísimo. O sea, fue un, fue un exitazo Fue una película sí. que que eh, tuvo un presupuesto de 4.400.000 dólares y, y, y recaudó 120 millones.
0: Claro, Por, porque él siempre se. o intentó no, no ir con las mayores. Un, una cosa normal, al hilo de lo que tú has dicho, de lo que ha dicho Erwin ¿no? Y de paso a ver, a ver qué opina. Eh, es importante de que no sea un tipo puro ¿por qué? porque con esa mirada mmm, yo creo de forma en contra de lo que fue el realismo so soviético no donde la colectividad estaba por encima del individuo alguien que es un violador pero que puede ser un pedazo de tipo ¿sabes? Sí. y que le da esa vida no Herbie, a ellos claro. que no tenían no
2: claro, él cuando llega él, además se los se lo demuestra uno a uno no que, que hace aquí él lo, los trata como personas normales ¿sabes? no se extraña de... La neura que tenga cada uno, de la inseguridad de Billy, o de el, la falta de autoestima que tiene Harding, ¿no? Que todo el mundo se ríe con la debaneo de la mujer. Que la, es más cabrón de todo la, la, la primera, la enfermera, que lo utiliza para humillarlo, las inseguridades de la gente, y Marmufil lo trata como personas normales. De ahí ese distanciamiento con Rache, que cuando llega lo se va desde el cristal local enseguida dice que este me va a romper todo el orden que hay aquí y todo lo que tengo yo controlado.
0: Os quería preguntar una cosa cualquiera de los dos. A mí, a mí es que me lo parece. La música es importante en esta pelis. Se hace, no se hace es profesor creo, pero se cogen distintas canciones que estamos escuchando. Y ahora por po la presentaré cualquiera de los dos, ¿no? Me parece maravillosa. Pero hay una sintonía al principio. A mí me suena a, a sintonía de grandes almacenes. <risa> o sea, que ponen tranquilo para vender. ¿Y me sí. que me queriendo, ¿no?
3: la música de consultor de venta. <risa> ¿A que sí,
0: ¿verdad? Para relajarte. Y, y cuando reparte las pastillas, ¿no es Raúl como si estuviese dando. El cura, la hostia consagrada, sí, sí, algo, la algo la de ahí, ¿no? También, también se ve cuando, cola. cuando pone el disco,
1: ¿no? El disco pequeño se ve así como pone el tocadisco y empieza. Sí. <risa> Buenísimo. <risa> todo, todo, todo César, ¿no?
0: Perfectamente controlado para que no ocurra nada. <risa>
3: sí, sí, claro. O sea, es, es, es lo que decís. O sea, es, ella está en la estrema Ratchet, a Luis Fletcher, que está en, en un entorno absolutamente controlado, sí. que ella sabe controlar perfectamente, puesto que está sometido a una rutina que es todos los días igual, y llega el elemento que quiere dinamitar todo eso. Mm. ¿no? Eh, es que la película es muy inteligente. Es muy inteligente porque huye de la caricatura. O sea, sí. hubiese sido muy fácil poner a McMurphy como el eh, inadaptado social que llega y tampoco se adapta allí.
4: Pero no es lo así.
3: A todo, pero... Y a Luis Fletcher como la bruja más mala de las malas.
4: Uh -huh. Y es verdad,
3: es una bruja más muy mala de las malas, pero es siempre muy sugerido. sí, sí. sí.
4: sí.
3: no Ella, en realidad, en realidad su, su, su conducta siempre es eh, ella hace lo que tiene que hacer no por el bien de los demás sino para mmm, porque ese es el orden establecido
2: claro. por el reglamento para
0: mantener, reglamento, pa mantener eso, lo que hay
3: sí. y sin embargo lo disfraza como que no, no yo me preocupo muchísimo de, de todo claro,
2: pero tú, tú analizas a ella y soportan el análisis, ¿no? tú la ves, siempre trata a todos los pacientes de usted, buenas tardes, buenas noches impecablemente vestida siempre con la mesura esa no levanta el tono de voz, se le intenta explicar todo Sí. Los trata como a tontos, como a niños sí. eh, Y todo lo que conlleva el hospital ¿no? Los doctores, los empleados ¿no? Los celadores son negros Las otras ayudantes de Las auxiliares enfermeras son hispanas que hay un trasfondo ahí también hmm. curioso.
0: En eso, eso que tú dices es importante porque uno de los celadores, de lo, que son casi todos negros, lo cual ya, Pues yo que no quiso convertir la peli en una especie de defensa ni de los negros ni de los indígenas. Lo, era lo que había. De lo, pero habla de la sociedad en su conjunto americana, Perdón. me parece a mí. Entonces, uno,
1: uno de ellos es Scanman Crothers, sí. que es el que permite la fiesta, que es el, el que sale pues en el resplandor. Que pues sale en el sí,
0: resplandor. Genial, pero yo quería comentar Solo un segundo nada más que los celadores, los tres, son negros. Después de la fiesta, que ocurre muy avanzada la película, los celadores tratan como perros sí. a los pacientes. Con lo cual ellos son como el brazo duro de ella. Uno de los salvadores se llama Washington. Yo no sé si se es una casualidad. George Washington fue el primer presidente norteamericano y uno de los principales valedores de las libertades. Unas una libertades, ¿no, César? Que se están traicionando abiertamente, ¿no?
3: Mm, sí, claro, por supuesto. O sea, a mí ya me parece que ya afinas mucho, ¿no? Pero bueno, pero, <risa> pero, pero bueno sí, es posible que... ¿Qué patilla eh, te eh, tomado? Pues. <risa> ¿Es ¡Que me puse la cola! No, no, la verde, la pero, bueno, sí, es posible, es posible que hubiese una, una, también una, una metáfora hacia, hacia el primer presidente norteamericano. Lo que pasa es que, como, como estoy diciendo y, y muy acertadamente, o sea, es lo que había en los años 60 en, en Estados Unidos. O sea, los, los negros, evidentemente, no van a ser los que van a tomar la voz cantante en el tratamiento mental. Son los, son los mandados y los que, eh, de alguna manera, además de forma también muy inteligente, eh, establecen un poder sobre otras personas mm. porque la sociedad está continuamente oprimiéndoles a ellos. Mm. Claro. A ver, ¿no? sí, Entonces, eh. Eh, el tal Washington es brutal porque dice, no, Mira, todo el mundo me putea, pues aquí voy, el, que, el que voy a putear soy yo. Mm. Mm.
0: Bueno, estamos, estamos escuchando una música maravillosa, ¿no, Herbie? Y de eh, la banda
2: sonora de Nietzsche, que es genial.
0: Dime que. Bueno, continúa con eso, ¿sí dime qué canción vamos a escuchar ahora más o menos la mitad del sí. programa.
2: Ahora para el intermedio vamos a cambiar un poco y yo quería poner un fragmento de la peli, que es precisamente lo que tú estabas hablando, cuando la primera discusión que tiene Fletcher con Matt Murphy a raíz de esa música de, de grandes almacenes y que está muy curiosa toda esta discusión y los dos, cuando vais la peli, cuando si la habéis visto, los, las dos miradas que se lanzan ellos. La que se lanza ella, que hay mil formas, está genial. Me recuerda mucho a, a Mizoguchi porque mantiene el primer plano, mm. lo acerca muy lentamente, muy elegante mm. y lo mantiene más de la cuenta. Entonces mm. te, va, te va creando tensión sí, y las la miradas de Fleche son bestiales. Es un
0: reto, parece un western, ¿verdad? Es un sí, reto. y le dice: tú, 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 tú o, yo, uno o de tú los, tú los yo, acá. Bueno, pues eh, os dejamos eh, a el programa con esta música tan tan bonita y con este discurso no tan bonito
5: que, que nos
0: acaba de presentar Herbie.
5: Dame carta. Te he dado 20 cartas. Dame otra carta. Quiero otra carta. Scanlon, ¿quieres ocupar el puesto de Martini? Oye, Mac. Ma. Es la hora de la medicación. Esto no Es Es una la reina. hora de la medicación, ¿Eh? señor. Esto no es una reina esto. Mac, no me Mac. Mac. Dame cartas, Mac. ¿Jugamos en serio, sí o no? Dame cartas. ¡Santo! ¿Ya no queréis jugar a las cartas o hacerme la puñeta? Jugar a las cartas! Con esta música no hay quien se entienda. Pero... Ah! ¡Salga! Señorita, yo solo quería. Eh... ¡Salga, Señora por favor! McMurray, ¿Eh? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. Eh, bueno, yo solo quería bajar un poco la música. Cuando haya salido de aquí, discutiremos cualquier problema que usted tenga, ¿conforme? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido? Eh, sí, señorita. Toma, Billy. ¿Me permites? Sí, gracias. Uh, perdone, señorita. Uh, ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? Esta música es para todos, señor McMurphy. Eh, sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar? ¿Eh? Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano. Ah, lo siento, señorita. De veras que lo siento. Esta. Señor McMurphy, ¿Mm? la medicación. ¿Qué hay en esa píldora de caballo? Solo medicina le beneficiará. Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son. Oh, no se enfade, señor McMurphy. Si no me enfado, señorita Pilbow. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende? No se preocupe, enfermera Pilbow. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral... Nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar. A usted le gusta, ¿verdad, Jardín? Démela. Bien. ¿Eh? Muy bien. Qué bueno. Señor Hardy. ¿Eh? Oh, ¿Bercy? Dime, jovencito, ¿por qué no le has mandado a hacer puñetas? Eh? Divertido, ¿eh? Eh, muy divertido. Oye, eso no ha estado bien. Ella ha podido verlo. Sí, sí. ¡Uh! ¡Uh! Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. ¿Pero qué creéis que es una superdotada? No, yo creía que el superdotado eras tú. ¿Apuestas algo? apostar a qué...? ¿A que antes de una semana la tengo metida en vereda de tal manera que incluso para ir al retrete me va a pedir permiso? ¿Qué? ¿Quieres apostar? <risa> Yo no. Una semana. ¿Quién quiere apostar? ¿Tú quieres apostar? Un dólar es la apuesta, un dólar. ¿eh? Yo apuesto. ¡Bien! <risa> ¡Taber apuesta un dólar!
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta <risa> de, de este diálogo tan interesante donde Genial, está... ¿eh? Está. Están todos los actores que hemos dicho antes Que están soberbios Y yo le estaba diciendo a Herbie Que a mí, y es verdad, me da me da bastante pena Desde el principio de la peli, ¿no? Desde ese plano con la naturaleza que entra un coche Que lo trae a él como loco Me da pena, mmm, Herbie, porque el personaje de Jan Nicholson Se está desnudando Y no sabe que se la está jugando ¿no?
2: Claro, él Hay que analizarlo, él llega desde una granja de trabajo Eludiendo el trabajo, ¿no? Eh, intentando evadirse Y... Quiere la forma de evadirse, que lo diagnostiquen, esa enfermedad mental, pero él no sabe que cuando se enfrenta a la enfermera Ratchet uh -huh. se está jugando su propio futuro porque eso no, no, es, un, sabe. no, no es una penitenciaría que cumpla tu condena. Ahí el que te da el alta es el médico. Y ellos no lo avisan. Ellos, por lo que se juega el tipo que los defiende y tal, esos, esos compañeros a los que yo creo que se une y se identifica con ellos porque tiene ocasiones de irse y no se va... Él, él después se lo dice: Me habéis engañado, que estoy jugando ya aquí el puesto con esta y no se, me van a. Se siente traicionado, ¿no, sí. Porque ellos
0: van voluntarios. Una cosa, claro, pero eso no lo
2: entiende: que hay gente que son que están voluntarios en, en aquel tipo. Se lo dice a Billy, ¿no? ¿Pero qué hace aquí, criatura? Si tú tenías que estar por la calle. Con un...
0: Que no estás con chicas, ¿verdad? Claro. Y se siente Porque traición. los tratan como personas normales mm. Tiene, a mí me parece que hay algún trasfondo eh, eh, Raúl, antes de darle eh, Un paso a César, ¿no? Sí, a mí es,
1: me gustaría hablar sobre también el, Como habéis dicho, el, el gran reparto que hay en la peli no eh, Que la mayoría de ellos luego O también muchos de ellos colaborando con Milo Forman eh, Los secundarios Por ejemplo, Brad Durif Que es el que hace de de Este el vulnerable, el chaval vulnerable Billy Billy que termina suicidándose eh, pues este trabaja luego con él en Ragtime, en la primera Ragtime. También Vincent Schiavelli, que es el, este, que tiene las ojeras, así con los ojos sí, caídos. Fuma, ¿no? eh, luego trabaja con él, es el criado de, de Amadeus, de Salieri, de Salieri, sí. el, uh -huh. el antagonista de, de Amadeus. Y también me gustaría hablar sobre... Es que a mí el reparto de esta película creo que es de los repartos más grandes que hay en la historia del cine y de y las escenas, como vuelvo a lo mismo, la escena de las terapias que me encantan. Por lo visto, Milos Forman estuvo eh, rodándolos a lo largo de muchas horas. Los rodaba y la, la, Se en, notaba las el tomas... Se el cansancio y las tomas que más le interesaban eran las que iban a la película. Y eran tomas uh -huh. que ni, ni siquiera... Los avisaba. Por ejemplo, William Redfield. William Redfield, que es el del bigotito. Eh, mm -hmm. Este que Hola, aparece con bien. el bigotito. Que, que es grandioso este, que mm -hmm. es como el más, el más manso, el más, el más sumiso. Miserable. Pues, el más miserable, pero <risa> a mí en la escena de la terapia que empiezan al principio, empieza el tío como a hablar de cosas solemnes, muy importantes. Mariposón. Mariposón. Y, <risa> y pon el, el tío los brazos sobre la cabeza y el Jan Nicholson hace luego el mismo gesto descojonándose me parece que es maravilloso eso y este tío es una, una curiosidad de la película que durante el rodaje le, le diagnosticaron leucemia a William Redfield uh -huh. y murió a los pocos meses a los, seis, bueno. a los pocos meses murió y cómo no, el indio ¿no? El, el indio que del que ya hemos hablado Samson, ¿no? bueno, William Samson que también murió luego
0: alcoholizado creo como el padre ah, sí, sí. César, algo que decía a todo esto
3: Sí, los, los, los secundarios Son son fantásticos William Redfield Que es eh, Harding uh -huh. eh, Fue, un, fue un secundario De una larga De una larga trayectoria Y eh, Por ejemplo Fue el, el capitán Del viaje alucinante De Richard Fisher uh -huh. De la nave que, Miniaturizada En las venas Del, uh -huh. del tipo Que quieren curar ¿no? uh -huh. eh, Pero vamos Eh Efectivamente, el personaje de Harding a mí me parece muy interesante porque sí que parece como el más manso y tal, pero es el que en el fondo quiere dirigirse como el líder del grupo.
4: que sí, sí, no
1: tiene carisma, ¿Sí? está picado con el Nicholson.
3: Sí. Claro, por eso se pica con el Nicholson. Y porque además es que se considera intelectualmente superior. Sí. Por eso esa charla absolutamente vacía de contenido, de hablo de lo alto y de lo bajo y de, no sé qué", sí, y de lo qué Y el
1: otro, el Tarver, es el lo mira con los ojos desencajados, que el Tarver es el que luego sabe en regreso al futuro. Está genial, está? Está, está genial. Sí, es genial.
3: Nicholson tiene unas miradas ahí en esas reuniones sí. fantásticas, diciendo no, sí. que están todos como una moto sin frenos ¿no? Sí. ¿No? Y, y, y además me, me gusta mucho en, en el personaje de McMurphy cómo los va entendiendo sí. y cómo m, se da cuenta de que las sí. pequeñas píldoras sí, de libertad que él les da es lo que mejor les sienta. Sí. ¿no? Empezando por el indio claro. y, y terminando por, por eh, eh, Chedwick, sí, que es otro personaje sí. también maravilloso, eh, sí. eh, y interpretado por Sidney Lassick, que eh, especializado es, en papeles de loco. Pedazo de,
0: pedazo de... <ríe> y, y
1: luego está el otro, ¿no? el, este que es infantil, que quiere siempre que le den los cigarros y se pone a llorar. Chewiwit, es Martini. Martini de
3: Además, que en uno de los extras del DVD lo cuenta como que fue una experiencia maravillosa para un actor porque es que les hicieron vivir en, en el, sí, en el pabellón psiquiátrico mmm, sin salirse del papel entonces que, sí. que claro que para ellos no había interrupción uh -huh. era todo el rato haciendo el, el loco y tal y que incluso Daniel de Cito fue al Dean Brooks que es el que hace el papel del psiquiatra que es psiquiatra de verdad sí, sí, soy soy de, de, sí, que era el director sí, de la institución en su época sí. ¿no? Eh, y le dijo eh, le dijo que mira, que, que estoy empezando a hablar con un amigo imaginario. <risa> <risa> es que
0: está genial, es que te los crees a todos. A mí una cosa que, que me duele desde el principio, ¿no? Y es lo que tocaba de decir, lo que también apunta, yo creo, Gervino eh, en La mirada de, a pesar de, de ser un violador, que lo es, ¿no? La mirada de, de Jan Nicholson hacia ellos es una mirada de persona a persona. No es la misma que la mirada de la de la señorita no, Rachel no, no ¿verdad? No tiene nada que ver. Eh, eh, él le da, eso es lo que tú dices, que me parece muy bonito, ¿no? Las pastillas que él le da, ¿no? llevándolo en ese autobús escolar a, o a jugar al baloncesto, que por cierto ca cazan un pez más grande que el del director, ¿sabes? <risa> eh, no tiene nada que ver con lo que con lo que le está dando ella, que se lo da para mantenerlo, para mantenerlo donde está y para mantenerse ella donde está. Claro, ¿no, él,
2: él le da el, algo fundamental, ¿no? Le da la risa, le da la alegría, le da la esperanza. Ajá. Y un papel fundamental es el es el indio, el jefe Bronden ya digo, en el libro lo desarrolla más y él, porque también en las películas es una crítica al pueblo sojuzgado, americano verdadero, ¿no?, al, sí. a los indios. Sí. Y él lo cuenta en el libro que él, como sus su padres, ¿no?, como su tribu, vendió su derecho de, sí. de ser hombre, de ser indio, al, al Estado. Hay
1: una cosa muy buena también en la, con respecto a esto de ya, en la relación de Jan Nicholson, cuando entra en en el hospital psiquiátrico, este que es la escena de cuando intenta coger eh, los juegos de cartas que hace sí, con ellos, y en una de estas se levanta e intenta coger la base, esta donde están los grifos. Sí, que sí, Esto bien. al final es clave en la película que lo hace sí. el indio y rompe la ventana. Al menos lo ha intentado. Le, le está, le está, eso es el tema con el reflejo con, sí. con la sociedad. Le está diciendo intentarlo sí. por lo menos.
0: A, a eso, a eso digo, me, 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 bueno, y que solo apuntarlo, ¿no? Es que, claro, a mí me parece que de todos ellos, el único capacitado para poder salir donde está es el indio. Y sin darse cuenta, porque yo creo que Jan Nicholson no lo hace de forma distinta, pero el indio que tiene el dolor del padre, porque le hicieron lo mismo que le va a hacer a él, es claro. el único capacitado. ¿Está hablando César de que la mayoría de la sociedad está, desde un punto paranoico mío, eh, incapacitada de revelarse?
3: Sí. sí, 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 claro. Es una, una película en contra del conformismo claro. reinante que además claro. se puede extrapolar perfectamente a... ...a hoy día, ¿no?... Sí. Eh, pues ...como estamos am a a amansados... ¿no? Sí, bueno. por, 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 eh, ...porque no queremos salir... ...de nuestra comodidad... Eh, ...es como... ...me decían, me dicen nosotros... ...sí, en el bar decimos, esto es una mierda... Sí, bueno. ...y damos un puñetazo en, en, en la barra... Uh -huh. ...pero fuera tenemos un coche esperándonos, ¿no?... Uh -huh. <risa> ...entonces... Uh -huh. ...entonces eso, eso nos acalla... Claro. ...en realidad no es más que un desahogo... Uh -huh. ...más o menos estúpido, más o menos inteligente... Uh -huh. ...y... Que, y, no, ...y lo que no queremos perder es el coche que nos está esperando en la puerta... ...que nos ha costado un crédito en el banco... Vale. Y que hemos estado pagando mes a
1: mes ¿no? a mí me parece muy interesante el tema de lo del indio uh -huh. que como dijo Herbie hablando antes del, del escritor, de, Ken, de este Ken Kesey que lo, lo importante que lo pone como, la, como narrador de la novela a mí me parece que, no sé si os pensáis lo mismo que yo me parece interesante que Miros Forman o los guionistas mmm, pensaran que no que no se supiera esta mitad de la película que el indio es sordo es porque sí. claro, nos pone en la misma, en el mismo lugar claro. a nosotros nos pone que el protagonista que sí. es Jack Nicholson sí. cuando, cuando el, el indio empieza a hablar nos sorprendemos igual que Nicolás
2: son... con el, el chicle
1: es eh, un logro
2: claro, claro pero... en, el, perdona, en pero... el, el en el libro también pasa lo mismo y él lo cuenta así porque él dice que de que no lo escucharan y lo ignoraran empezaron a creerse la gente que era sordo y se creyeron que era sordo mudo de literalmente de, de la ignominia de, de no ni siquiera mirarlo no sí claro, claro. pero
1: si estás leyendo el libro tú ya sabes desde un principio que el indio sí en la claro la
2: sorpresa
0: es, es,
3: es la peli es Sí, sí. ¿Cómo?
0: Perdón, César. Es
3: sordo por presión social.
0: Sí, <risa> sí. Pero claro, es muy inteligente porque él cuenta esa escena, ¿verdad? Raúl Maravillosa dice... Mi padre que lo que tú dices que vendieron las tierras dice mi padre bebía de la botella a mí eso se me quedó alabado desde la sí, primera vez que lo escuché la botella, hasta es que, que, que la llegó un momento que era la botella que succionaba de él entonces él tiene esa experiencia ¿Por qué? Uh -huh. porque su padre era igual que ya
1: por lo visto la canción de o sea one, one flew over the cuckoo's nest la de alguien voló sobre el nido de cuco es una rima que él canta sí, una en indio, no la infantil, va cantando una canción infantil que él uh -huh. canta cuando le cuando, eso sale en el libro eso no sale en la película sí. eh, que cuando le van a hacer cuando le van a hacer el electro shock Mm. él lo está cantando en la cama, sí, sí, sí. y bueno, también me parece muy interesante el tema de hablar sobre el, el director de fotografía, el tema del director mm. de fotografía de esta película, que mm. es Haskell, Haskell Wexler, mm -hmm. Eh, que es, eh, es interesante porque la iluminación Este se dedica a, a hacer las escenas interiores de la película la, la iluminación de, que es maravillosa de sí. los de los interiores de sí. la, Cuando están en el sanatorio sí. Sí. Eh, Que te, mue te mezcla la luz que entra por la ventana Tenue, difusa, mm. con la luz de los fluorescentes sí, Y sí, todo esto Lo que ocurre que a lo largo del rodaje, por lo visto Milo Forman se mosqueó con él hubo, unas desavenencias, hubo desavenencias entre ellos Y lo echaron despedido y metieron a otros directores de a, creo que fueron incluso dos más directores de fotografía que se dedicaron sí. a hacer las escenas exteriores la escena del barco y la escena del autobús uh -huh. de y los partidos de baloncesto la hace otro director de fotografía uh -huh. esto hace que, haya, que no haya no sea muy un, unitario el tema
2: esas escenas son geniales las de baloncesto cuando el niño corriendo pero ahí son maravillosas no, son... Dani
3: de Víctor jugando a baloncesto eso ya es surrealista
0: ¿no? pero es maravilloso yo no sé si es una manipulación te lo quería preguntar César pero por ejemplo eh, eh, lo que ha dicho no estamos jugando al baloncesto, cuando meten una canasta saltamos todos. Sí. Cuando mete la canasta, sí. de, de, de alguna forma no, <risa> nos está manipulando, ni lo forman, o es que nos ha convencido artísticamente.
3: No, no, nos ha convencido de que esos, esos tíos merecen algo más. Claro. entonces merecen, merecen ganar, aunque sea a los... A los cabrones de
1: los gigantes. ¿no? Mm. Sí, una, una frase que les dice que los de fuera están más locos que, que los de es que vosotros. ¿no? Ahí hay claro, un claro, fondo también. Es
3: verdad. Yo creo que la escena, además, a nivel cómico funciona extraordinariamente bien cuando van cuando van de pesca y les sí. presenta como doctores de capital. Es que buenísimo. los humanos de forma son tan inteligentes que es que después de verdad? tiene pinta doctora? de
2: doctores de hospital? Eso, y a, a Hardy no. A Hardy dice, señor Hardy, que se bosquea, él lo se queda mirándolo sí. y dice, a este doctor. A él no, ¿verdad? Nunca no, termina el doctor Scanlon, el famoso doctor Scanlon. El famoso doctor, doctor? maravilloso, tío. Y buenísimo
0: cuando,
1: cuando entra la, la amiga esta que se llama la, la mía prostituta, esta que mete en el autobús y Eso. dice, yo, 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 yo pensé, joder, esta, cualquiera se metía con todos estos locos en el autobús, la tía se queda ahí mirándolo. Bueno,
0: prof, <ríe> es profesional, ¿eh? Es que genial porque hay dos momentos no, donde, donde el personaje de Jan Nicholson se puede ir y no se va y en el primero de ellos eh, en, el, en el primero de ellos porque cuando se van en el autobús se podía haber ido perfectamente no pero cuando le dan la descarga que lo dejan medio tonto que lo engaña a los demás sí. la segunda ya no ya no es engaño posible pero en la primera de la descarga vuelve y le dice textualmente estoy encantado de estar con vosotros maravillosos locos y lo está subiendo tío uh -huh, uh -huh. los sí. está subiendo y eso claro. y eso me parece extraordinario y también también un, con respecto a eso la la escena importantísima
1: para mí o sea la, para mí es la escena principal de la película que es cuando la la fiesta que desencadena todo el el trágico final, que cuando que es cuando hay un momento que está la ventana abierta, sí. y bueno, cuando tú ves la, la película por primera vez, piensas... Se va. Ve, se va, pero es que cuando la ves por segunda o tercera vez ya te, te desespera y te van a, sí, a Pero
2: hace va un acto de, re, de contrición de redención, porque le da a Billy una noche de o sea, amor, de sí, sexo, sí, de sí, placer, pero, pero y se ya no que, tartamudea nunca más. Es verdad,
0: ah. es verdad, tartamudea durante toda la película, porque claro... Billy, que no lo hemos dicho, tiene un trauma porque, porque la madre, la madre. Probablemente, la madre tiene que ser también claro no la deja, no, no lo deja vivir, ¿no? Ah. Y la, y la hija de puta no tiene otro nombre de la señora Rashet eh, aprovechando el trauma de él cuando ve que ha mantenido sí, relaciones, sí. es decir que de alguna forma la ha traicionado a ella para mm. irse con el personaje de, de mm. Jan Nicholson, mm. le dice, ahora se dice a tu madre, lo está matando yo
1: he tenido, Yo he tenido maestras de pequeño que miraban con esa mala hostia de las graches de la esta. Sí,
0: ¿eh? a no. sí.
1: ha, hay, había una escena también muy 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 curiosa que muestra esta represión que tenía mil formas metido supongo en el, en el alma, sí. de cuando vivió en Praga, en la época estalinista eh, que es el cuando quiere ver el, Jan Nicholson el partido de béisbol sí, o sea, y dice que hay que votar, ¿no? Como la Fletcher, la Ratchet, esta, que es Stalin, realmente. Sí. <risa> le, <risa> le dice que no, que, que los votos no, no sirven y luego le dice que, que, hay más, que, que hay otras personas en, el, en la sala. Lo que primero,
2: son los... El primero los manipula con los votos, él se sí. cree que los votos son los nueve que están allí mm. en la terapia mm. y después le dice no, que son los diecinueve restantes, ¿no?
1: Sí, pero poco a poco Nicholson los va animando a votar. cada vez. Claro,
2: consigue el de voto eso. del jefe, pero, no pero no ella gana. dice que ha cerrado la sesión. De hecho, ¿no?
1: hay, la escena esta que cuando mira por la ventana yo creo que hay, hay, también es interesante como te sugiere la, la, la mirada de Nicholson cómo se va poco a poco derrotando no sí. se, se va dando cuenta sí. de que no puede ganar al sistema Así de que bien. él no puede se va dando
0: que huir, claro. es que llega un momento que le dice al Indy vámonos aquí jefe no aguanto más y ahí te, sí, hundes, pero, ahí te sí, pero esa, sí.
3: esa escena, esa escena de, la, de la votación culmina de una forma extraordinaria que es un desafío a la autoridad absoluta sí. ¿eh? Sí. O sea, me parece que es, ese es el momento en el que eh, él a lo mejor incluso se siente más libre sí porque la está desafiando y la sí, está dejando un par claro, de tortas claro. bien dadas en la cara. No, me da igual que ponga la televisión o no, yo voy a disfrutar el partido.
2: claro Hay eh, un punto de inflexión no. porque a partir de ahí de, de ese desafío cuando ven el partido con la televisión apagada, que decir eso, que no se puede coartar la imaginación, uh -huh. eso no tiene fronteras ¿no? Al contra eso no puedes luchar. Uh -huh. Y el, el, la escena siguiente la reunión del, de los doctores y la enfermera con él para decidir qué van a hacer con, con Matt Murphy, y dicen que este es un tipo, está claro que no está engañando, lo quiere no, no en el trabajo, absoluto, claro. y ella, ella es la que dice, no, si claro. lo transferimos vamos a acabar con el problema, lo vamos a mandar a otro lado. Ella es la que quiere vengarse, ella es la que quiere sojuzgarlo, ella es la que quiere... Ella quiere ganar la guerra. Claro, claro. quiere destruirlo.
3: Sí, pero fíjate, lo vende como diciendo, creo que podemos hacer algo por él. <risa> es que... O sea, manipula es también que a los doctores. Lo, es de un cinismo estremecedor.
0: Sí, <risa> porque porque hay un momento a mí el mismo Jan Nicholson yo creo que esto forma lo hace queriendo ¿no? cuando le preguntan por ella que si sí, es un poco atractiva y tal pero dice y yo me quedo con eso dice pero no es sincera, es que no es sincera, o sea ninguna de las preocupaciones a las que ella hace lugar y ninguna de las terapias sirven para nada mm. que no sea para pa mantenerla a ella, está claro, hay un, unos planos que os quería preguntar que os parece, cuando él quiere mantiene, mantiene el plano varios segundos más, por ejemplo cuando llevan a Shea que como si fuera un ahijado, ¿no? De Matt Murphy, ¿no? A tocarle la primera descarga, a mí se me estremece el alma viendo a ese hombre no abandone, mayor ¿no sí, agarrándose a la puerta horrible, para que horrible. no entre. Pero es que el segundo plano que hace después, no ofrece a, a, a Shewick cuando le están dando la descarga. Ofrece la descarga que le dan a Matt Murphy. Y os parece enteramente que se la han dado. Sí. Se tira se tira en tensión por lo menos 15 sí, segundos. Que sí,
1: que y lo aguanta no, todo con de, cámara. Todo aguanta de con método, cámara. ¿no?
0: pero te está me refería a Raúl a ver que te parece que, que eh, es la idea de Forman de que se nos quede en la cabeza eso sí, sí de es que esta, esta vida, cosa se, se te quedan en
1: la cabeza es que la película tiene el tema este de la película empieza con un como he dicho un tema divertido un rollo sí, se va así que está bien y de pronto a partir, de, a partir del electro shock ya la película empieza el electro shock okay. el, la fiesta el suicidio de, de, de Brad Duriff y finalmente el desenlace el de electrochock es, es
2: brutal porque te lo muestra tal y como es de verdad porque es duro es, es, es eso
3: es, es tan que, terrible el, como eso el psiquiatra lo confirma ¿eh? dice no es que Jack Nicholson lo hizo exactamente igual sí, como qué que bestial como era es la historia ¿no? y, y, y me parece fantástica la escena siguiente o sea la escena de que él aparece como si tuviese hubiesen sí, dado cerebro sí. y tal y ella le mira como diciendo ya está está haciendo el payaso <risa> y, y llega allí y, y lo, lo que vosotros decís nos está encantado de estar con vosotros y tal sí, y luego, Pasamos al humor, diciendo, estoy lleno de energía. Me la pasamos no.
1: con, con la que me Cuando la enfermera está con, lo, con el, los directivos del sanatorio y dicen, este tipo no está loco. Cuando ella dice, no, no, pero yo creo que es mejor que se quede aquí porque le podemos ayudar. Pero, no podemos que, hablar, ¿no? <risa> pero por lo
0: que ha dicho Herbie, ella no quiere que otro termine la pelea, la que termine ella. Y ya que, bueno, estamos hablando de escenas, aparte de las 50 que, ha, que <risa> ha citado Raúl, que son todas estupendas, vamos a intentar elegir alguna de, de las que nos guste, Herbie.
2: A mí el final es bestial, ¿no? El final del indio cogiendo el, el relevo de Matt Murphy y liberando la fuente. Él, pues también tiene trasfondo, yo creo que mucho trasfondo cristiano, ¿no? El, sí. Es la el Martin, ¿no? La sangre, él se sacrifica por ello. Es verdad. Y el heredero es, de, es el indio, Jefe Bronde, el febrón del verdadero americano, que la escena es el, La música es bestial. La música bestial. Cuando rompe la ventana con, con la fuente y empieza a correr hacia el amanecer. Eso es genial.
0: ¿Alguna más, eh, Raúl?
1: Pues yo diría la de la de Nicholson en cuando la fiesta, por la noche que están todos ahí con la resaca, <risa> y está la ventana abierta y Nicholson no se va. El sí. tío no se va. El tío sí. dice: Yo me quedo aquí. Y es bueno, cuando creo que ha la consiguió... pelea cuando
2: La pelea cuando le aprieta el cuello a la enfermera. Ahí nos tiramos sí. todos, ahí, está, ahí, ahí está, apretamos está... los dientes todos. Ahí ¿eh? estamos apretándonos todos. <risa> eh,
0: César, ¿alguna escena que te guste?
3: que los forman encuadra también lo cuenta bien. todo también tan clarito tan tan estupendo que, que es difícil escoger una por escoger una o sea cualquiera cualquiera de las de las, de las terapias no
4: esa esa
1: muy que, que todo
3: eso es de una planificación esa, bestial de un verdad, director verdad. que sabe perfectamente Claros. lo que quiere
4: mm.
3: y que sabe también perfectamente eh, cómo contarlo no mm. y es y es difícil es difícil porque tienes tienes en, en juego a 10 a, a diez actores no mm. que están interactuando unos con otros sí. Y además que... Mmm, bueno, habría que nombrar a Christopher Lloyd, ¿no? Que es el, el profesor ver. de Regreso al Futuro. sí mm. Ese está sí, es genial. Que se quema con el cigarrillo. <risa> tarver. <risa> tarver. Que chilla,
0: chilla al final, ver
3: sí, Exactamente, que se ríe al final, que es una catarsis, ¿no? Sí, claro. una catarsis. Es sí. fantástico, ¿no? Es, es, es un final extraordinario. Claro, sea, no se convierte eh, en un mártir,
2: en un mito. A mí...
3: Claro, claro. Es, es que, es, y además es que es, es maravilloso cómo se ríe y cómo lo corta.
2: Sí, es mismo, eso es genial. Mm. Eso
3: no, es fantástico, ¿no? Es, es, es que es un shock, básicamente sí, <risa> Pero vamos, eso, lo que lo que iba a decir, las, las terapias, las terapias yo creo que son mm. maravillosas, eh, empezando por Jack Nicholson, ¿eh? Jack sí. claro, yo... Nicholson, las caras que pobre control lo que dicen los demás y demás, está interactuando continuamente, incluso cuando no dice nada, y es, es vamos, los Oscar... Súper merecido. Sí,
0: sí. Yo, yo iba precisamente a eso que tú dices, ¿no? Es una escena rara para mí me encanta. Lo acaba de nombrar, no sé si es Raúl Herbie eh, cuando su chica, ¿no? Candy, ¿no? Está con, con Billy quitándole quitándole que, que carraspea y tal. Eh, tal tan hay bien. una escena, yo creo que tenés acordar hay una escena donde él se sienta en la ventana y la enfoca son por lo menos 15 segundos ¿eh? pone caras de preocupación o sea ya sí, eh. Nicholson está y tú dices debería irme, pensando? me quedo sí, y yo creo que está vislumbrando que se le viene el infierno o no, no sí, lo sé, sí, sí, pero eso te hace pensar te hace pensar un montón de cosas y esa complejo, escena es personaje. de grandísimo actor, o sea, porque tú aguantes 15 o 20 segundos y que cambies el registro como lo hace Todos el tío eso no está a la, a la mano de cualquiera bueno, pues vamos terminando el programa eh, anunciarles que anunciarles que la próxima película será elegida por Raúl sabrá lo que hace la noche de los muertos vivientes Toma una clásica un cl película de un clásico George a. Romero de, de los años 60 y, y daros las gracias a los tres como habéis contado Raúl
1: no, muy, muy bien aquí hablando de, de dementes y de cuerdos
2: estamos debocado todavía quitándonos las con la peli César yo, yo he acudido a terapia <risa> y tú, Herbie, genial, yo digo quitándonos la palabra porque la película tiene mucho mucho comentario y es eso es inabarcable por porque no está explicada no, no la, la, verdad. La, la completamos nosotros
0: es verdad. y Herbie la última canción que vamos a escuchar que tú ya más o menos has nombrado un poquito sí antes? pues
2: el, el título de créditos finales cuando lo hemos comentado cuando el indio rompe la fuente y libera ahí... Y... No todo ese odio y ese malestar ¿no? y recupera la fuerza ¿verdad? recupera el tamaño ¿no? en el libro dice que, que McMurphy le, recu le hace recuperar su tamaño ¿no? precioso ¿no? y vuelve con su tribu ¿no? en el libro dice que vuelve que va a Canadá ¿no? como dice pero que primero se pasará por Colombia ¿eh? por los rápidos donde, donde es su tribu los creek a ver a algunos de sus antiguos amigos si no lo ha idiotizado la bebida ¿no?
0: Eso ya, pero ya esto casi queda igual ¿no? ha salido de allí sí. ha logrado lo la ha salido allí y de alguna forma pues también salimos nosotros me parece a mí bueno pues os dejamos con esta canción no se la pierdan que es preciosa y hasta el programa que viene